0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任
1: 。让我们聆
0: 听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。这是福建畲族的采茶歌。去年底，中国传统制茶及其相关习俗列入了联合国非物质文化遗产的名录。不过，在气候变迁还有农药化肥的耕作下，从茶农到制茶师都深刻感受到好茶正在流失中。茶壶里的乾坤有着什么自然启示？这次节目邀请两位专家来谈茶。第一位是台湾农业部茶及饮料作物改良厂的副厂长邱垂峰博士，他同时也是台湾大学农艺学系兼任教授。副厂长您好
2: ，您好，您好
0: 。接下来是在中国台湾两地种茶，来自百年商号五中延灵堂的蔡玉兴，玉兴您好，你好。副厂长，我们以茶树品种来看，哪些品种容易受到气候变迁的影响
2: ？我们茶树大概是从北纬四至九度到南纬三十三度是这个气候环境。那茶树主要是分成两大品种，一个是大叶种的，大概有在印度啊、斯里兰卡、印尼、泰国、缅甸等等，这些都是大叶种的，就是生产红茶系列。那中国大陆的话，大部分都是小叶种的，还有台湾、日本、韩国都是小叶。一种的，所以说刚才大一种的话比较耐高温的，那小一种可能就比较耐低温型的。所以说，两个品种的气候环境跟温度大概会是不太一样的形态。那台湾在中低海拔的话，我们有一个品种叫清新乌龙，这个品质是非常非常好，但是它不耐旱、不耐病虫害。所以说，我们常常说你要做有机友善的茶园栽培管理，我们都不建议选择清新乌龙的品种，我们会选择比如说台茶十二号、金鲜、四季春，或是台茶十七号，这个都是小叶种的。那大叶种我们会选择台茶八号，这俗称的阿萨姆的品种，或是台茶十八号、红叶这些的品种等等。所以
0: ，培育耐旱茶树新品种也是很重要的应对气候变迁的方法
2: 。对的，尤其我们现在气候变迁嘛，一个是耐旱性、耐环境的逆境，一个是耐机械采收的整工栽培的品种。因为现在全世界一样都是切工的问题。
0: 副厂 长， 我们看到中国的升温速率远高于全球的水平。台湾年均温一百多年来已经上升了摄氏一点六度 C。长远来 看， 随着地表升温加 剧， 茶叶的地理分布会出现变化 吗？
2: 会会 的， 茶树受微气候的影响相当的 大， 所以可能就是。茶会慢慢的往纬度比较高，像台湾的话，可能就比较偏向于慢慢的一向苗栗啊，就是泰安、金竹乡、尖石、武峰，然后桃园市的话就复新拉拉山，哈、哦、这一些的茶区，因为纬度比较高，嘉义的话是北回归线二十三点度嘛，所以说这个台湾高山茶它可能就会比较偏往北移。
0: 使除往高纬度,高纬度地方移的话，也会从低海拔慢慢地往高海拔来移动，是吗
2: ？会的。像我们在推广的话，我们中地海拔我们都请茶农不要种清新乌龙的品种，因为中地海拔热，它生长得不好；反而在高海拔它生长得很好
0: 。副厂长，我们同时也看到，随着气候变迁加剧，茶树的病虫害的问题，它是不是也有可能跟着升温呢？
2: 呃，是一定的，因为病从来的发生，一个是寄主，就是茶树，一个是环境嘛，那另外一个是病原性。那高温多湿的情况下，我举个例子，茶叶的话就会有一个病叫做赤叶枯病，像。台湾中北跟宜兰花生的比例就比中南部还要来得高。那在温暖的情况下，一个叫做红蜘蛛还有蓟马的危害比例就会比较高。那除此之外呢，如果它园不通风，在那个比较密闭的情况之下，那个刺粉虱啊，就花生的比例就会比较高。是，所以说随着气候的不同，然后环境的不同，病虫害象就会改变。有一些可能会大面积的发生，比如说干旱的话，刚刚讲红蜘蛛跟那个蓟马的危害比例就会比较高
0: 。毕竟，所以这几年其实很多制茶师傅都会常常怨叹说，茶越来越难做了，也越难越做出好
1: 茶了。以惯行的栽种角度来讲，一定会越来越难做，因为化学肥料再怎么样强力投放，你的茶做出来品质就不会好啊。也就是 说， 它的茶本质应该要有的层次跟风味就没有 啊， 是因为没有办法到位。对 啊， 你怎么 样？ 就是我为了要确保产 量， 可问题是我的质量就会降 低， 因为我为了要有产 量， 我的那个化学肥料各方面什么 的， 都已经会更加要用力投放。
0: 这个其 实， 在台湾跟在中国的茶园普遍面临这样问 题， 对不 对？ 对。就是惯性耕作是主
1: 力，惯性耕作的它的水线一定很好拉，我就不会在很难采收的地形上面去耕种，所以它相对的它的水线很好拉，是，所以它一定是加强人工灌溉，可是也会面临就是工钱增加，它的其他的附加成本会增加，它的值一定很差
0: ，而且可以想象一直走下坡了
1: ，一定会。我虽然有机的管理，我的产量减少很多。但是我的指定在那个高度上
0: ，所以玉兴，您看到气候变迁，除了对于茶树的栽种造成了冲击哦，制茶本身是不是也面临了一些挑战呢
1: ？一定会有，但是在这样子剧烈的天气、缺水的情况之下，它会显得非常异常极端。那个极端就会是，仅慎采下来那一点茶就会非常非常的香。像我这次春茶，然后采收量很少，不到三十六公斤，是它产生出那个有滇红的味道，然后有正三小种的味，就是这一些很知名的茶种综合起来的味道。比如说，有的茶它有特色，带着龙眼香、玫瑰花香。然后高山茶应该要有的果香、水梨香、蜜桃香，然后那个木质香，这些全部通通复合在一起。因为植物它还是会有尽全力的，就是说它能活下来的，它就会很保全。它受到一个环境的逆境的破坏的时候，它在逆境当中，它也要想办法活。这也是我们觉得在有机的环境，茶树它反而要增加它的生命力。
0: 所以您说，其实，在缺水干旱情况下，茶叶反而格外的香。前提是指有机栽种的茶叶，如果是惯型农法的茶叶，不见得会有这样子异常的风味。他没有
1: ，他没有，因为惯型就是要释放除草剂、杀虫剂、化学肥料。事实上，你只是为了要榨取这一片土壤、这个土地上面的收成，因为土壤本身有它的养分，有它的土壤。那这种化学的氮肥对土壤破坏跟伤害是最大的，而且那块地几乎可以说长期这样下来是废掉。当你破坏掉它的时候，就是一个生物链啊，你喝到的就会喝到你自己肚子里头。它不止长得不好啊，它能够带出来的那个口感啊、风味啊、各方面啊就不好啊。那有机当然会比较硬硬，因为草本植物它本身有它的。生命力，你不要破坏土壤的条件下，它会有它的转换。
0: 那副厂长，你认为友善农法或者是有机栽种，是不是也有助于应对气候变化呢
2: ？有啊有啊，尤其是在高温干旱之下，你有些草生栽培的话，对环境就有相当大的帮助。我们曾经做实验观察到，有草生栽培的话，它在高温干旱之下，它的枯死率就比一般传统的还要来得慢，那枯死率也比较少。大概少多少？大概少的四分之一，
0: 很显著的一个成效
2: 。非常的显著，因为你传统的话，可能又喷花草剂啊，又施了一些化学肥料什么之类，你那个那个土壤有一些是裸露的嘛，那整个茶行间的湿度就变少了嘛。如果你有一些草生栽培的话，你的土壤里面的湿度反而会有保留的效果在，而
0: 且土壤中的各种微量元素也相对的比较丰富
2: 。是的，高山土壤里面的那个微生物也也会比较丰富。
0: 其实“茶”这个字很有意思，拆开来是“人在草木之间”。中国的找茶人张琴，他结识各地茶农，四处寻觅好茶。今年中国不少茶园受到高温干旱的影响，有一款茶让他印象深刻。张琴这么说。今年我有幸也喝到了一款茶友分享的 茶， 是浙江温州那边的绿茶。我觉得当时喝下 了， 嗯， 这就感觉像是甘露 啊， 人间甘露。它的生态环境啊，就是非常好。然后我因为是喝了这个茶，然后呢回去再找来那边的图嘛，我没有过去过茶山，但是你通过这个茶，你可以反推它的生长环境或者怎么样。然后看了图片，哇，果然啊，就是那边的山，那边的嗯，就是气候的感觉就是很好。所以张琴，这是不是意味着说，其实，在茶园的生态环境是属于比较好、比较完善的情况下，它茶树的本身的体质就会比较好嘛？我肯定是这样认为的。我觉得，其实不管是茶叶也好，素菜也好。其实我小时候是在农村长大的，我知道以前的菜是什么味道，现在的菜是不到以前的味道了，味道很淡。其实不管是茶了，其实其他的都一样的，因为整个的生态环境真的被破坏蛮厉害的。副厂长，我们看到气候变迁影响了茶青的原料品质，制茶技术又面临了哪些挑战？
2: 因为整个气候变迁，所以说在我们加工、栽培，尤其在加工的部分，可能技术要有一些改变。一个例子，本来春夏秋冬都是做包种茶、乌龙茶的区域，那我们整个气候变，比如说我们可以利用夏茶或是秋茶来种一些种花效的茶，比如说我们台湾现在就是做红茶，或是我们台东的红乌龙等等。你春冬还是做绿茶、包种茶、乌龙茶，但是你的夏茶、秋做茶的话，就做一个比较重花香的茶叶。像我们桃竹苗茶区，它可能春冬做一些的包种茶或乌龙茶，但是它的下茶，我们桃竹苗最有名的是东方美人茶，就是俗称的碰红茶。是，所以说我们改良茶就会因为不同的气候的变迁，我们会因应教茶农做不同的茶类
0: 。可是同一批收成的茶青原料呢，其实品质的落差是很大的，参差不齐。
2: 是，那难免会参差不齐，所以说这个就考验到做茶师傅，包括从尾雕搅拌，包括杀青、揉捻，这个都要去做微调的动作。比如说，它可能比较老化，你搅拌的动作就要比较大一点，让它滋味香气就会比较扬。如果你造鲜奶的话，那滋味就比较淡。
0: 可这时候会不会因为本身已经缺水，其实很容易一捏就碎，在搅拌大的情况下，会不会更容易让茶叶破碎？第一个
2: ，我们会建议茶笼提早。一个礼拜采收，不要留到它它长到刚刚好。所以说，因应整个气候的变迁，你采摘时间点可能要再往前，就不要让茶青那么容易老化的情况之下。所以说，这个是我们在整个田间的栽培管理就要去做一个改变。那后面伴随的就是你在加工的部分。另外还有一个，比如就是烘焙，轻烘焙、中烘焙还是重烘焙，这个就是它的技术上来阴影整个的气候的變。变迁
0: ，所以方方面面，从前端的栽培管理到后端的加工制茶技术，都变得是一种考验呢。对，副厂长，那么您建议茶农如何透过茶树的栽培管理来强化茶产业的韧性呢？
2: 那个温度的一个升高，全世界一样，台湾也是一样哦。所以说我们会从那个栽培上管理做一些措施，嗯、比如说我们茶园一个草生栽培，或是覆盖这些像花生壳啦、蔗渣啦，或是茶渣、微水等等，避免这个温度的提高、土壤湿度蒸花，或是茶树本身的增散作用。还有像我们的农业部啦、水利署也有在补助这些的灌溉设施。包括那个蓄水池啊、马达啦、啊，还有行间的喷灌管路补助，所以说来预防这些的高温干旱的出现
0: 。所以这意味着地区型或者是为气候的气候预警系统其实很重要的，才有可能及时的来告知茶农对对怎么样来做应应
2: 。是是的，那除了这个在台湾呢，我们还有一个气象系统，包括中央气象局也好，那我们茶叶的话也有茶叶资讯道。谈预告气候变迁或是温度下移的情形，那它可以考量说，哎，我到底要不要施肥，或是我要不要去减脂？不管从低海拔到中海拔到高海拔，这些都有一个的参考值。所以以前是靠天吃饭，那我们现在有资讯的话，可以预知未来的一个礼拜或是一个月的气候情形，避免那个损失或是损失降到比较低。
0: 俗话说：“茶里乾坤大，壶中日月长。”一盏茶盛满了自然的启示，值得我们好好细味。这里是绿色情报员，我们下次再会。